0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Maja Elmenreicher-Mikrofon. Willkommen zu einer Ausgabe von Kultur heute, bei der es um das große und das kleine Geld geht. Wir fragen nach, was der milliardenschwere Amazon-Kauf des Hollywood-Studios MGM für die Filminhalte bedeuten könnte. Und wir machen uns unsere Gedanken über das Kulturticket, das man an den Fahrscheinautomaten der Berliner Verkehrsbetriebe ziehen kann. Ein Euro extra für die Kultur. Außerdem berichten wir vom ersten inklusiven Tanz- und Theaterfestival für junges Publikum. Aber los geht's mit Hexhex! Hex. Wind Mähne durch die Lüfte. Eine kleine stilisierte Hexe, die auf ihrem Besen ordentlich Tempo macht. Sie ist das Logo eines mittlerweile traditionsreichen Filmfestivals im türkischen Ankara. Flying Broom International Women's Film Festival lautet der allseits verständliche Titel des Frauenfilmfestivals mit dem Beinamen Fliegender Besen. 1996 wurde es ins Leben gerufen in frauenbewegten Zeiten mit dem Ziel mehr zu sein als bloß ein Filmfestival. Rüdiger Sußland begleitet die diesjährige Ausgabe des Flying Room. Herr Sußland, die Zeiten haben sich geändert, der Name des Festivals ist aber geblieben. Wenn sich Filmemacherinnen in der Türkei als Hexen darstellen, dann spricht das entweder für eine große Portion Selbstironie, damals wie heute, oder komplett für das Gegenteil?
1: Nein, ich glaube, es ist tatsächlich diese Selbstironie. Das ist ja auch ein äh, früher sehr beliebter Vorwurf gewesen gegen äh, emanzipierte und feministisch aktive Frauen. Und ich glaube, die haben diesen Vorwurf einfach ironisch aufgegriffen. Das ist schon die Idee dabei. Und natürlich äh, wendet man das, das Urteil, man sei eine Hexe und den, äh, die Drohung der Hexenverbrennung gewissermaßen ins Positive und äh, signalisiert so etwas wie: Ich zeig's euch, äh, ihr Männer.
0: Und Selbstironie kann ja nicht unbedingt schaden. Lassen Sie uns auf äh, die Filmlandschaft, die türkische, blicken. Die Notwendigkeit eines Festivals kann ja unterschiedliche Gründe haben. Entweder es gibt besonders viele weibliche Filmschaffende, die einen Ort zum Austausch suchen und deswegen ein Festival gründen oder es gibt besonders wenige, die sich deshalb dringend vernetzen wollen. Wie ist das in der türkischen Filmszene?
1: Ja, es ist eigentlich auch beides. Also äh, klarerweise gibt es schon lange eine türkische Frauenbewegung. Die gibt es auch offiziell seit der Gründung der Republik durch Kemal Atatürk. Da ging es ja um die Gleichstellung der Frauen, was natürlich eine Revolution war in einem muslimischen Land und im, osmanischen, im zusammengebrochenen Osmanischen Reich. Und diese Tradition, die wird heute natürlich dann oft ins Gegenteil verkehrt, indem die regierende AKP äh, den Frauen wieder ihren angeblich angestammten Platz zu. Und dagegen rebellieren die hier aktiven Frauen. Die Gründer des Festivals, die sind die Gründerinnen. Die sind natürlich eher in der Bewegung der 80er-Jahre verwurzelt und 90er, frühen 90er und in den damaligen turbulenten politischen Umständen. Es gab ja auch eine Militärdiktatur Anfang der 80er-Jahre. Und heute sind neue Fragen, die sich stellen. Und äh, da treffen sich gewissermaßen die politischen Aktivistinnen mit äh, der Filmbewegung im Kino. Gerade im jüngeren türkischen Kino gibt es relativ viele Frauen, Gute Regisseurinnen und hier beim Festival laufen auch, das ist gewissermaßen das Alleinstellungsmerkmal, weil man kann ja immer fragen, was ist Frauenfilm? Frauenfilm für dieses Festival ist ganz eindeutig jeder Film, der von einer Frau gemacht wird, einer Regisseurin. Es geht also auch um das Autorenkino, das Klassische, was dann aber den Frauen zugeschrieben wird.
0: Also Filme von Frauen auf alle Fälle, aber auch nur Filme über Frauen?
1: Nein, keineswegs. Also, es, Filme können sich mit allem beschäftigen und es soll ja Frauen geben, die sich auch für Männer interessieren in dem Sinn, dass sie die im Kino zeigen wollen. Also, zum Beispiel, im Wettbewerb läuft ein türkischer Film, der fast nur männliche Hauptfiguren hat. Das sind junge Rapper, die gleichzeitig auch äh, Drogensüchtige sind. Das heißt, dass, äh, dieser Film mischt dann auch zwei klassische Genres, nämlich den Drogenfilm und äh, den Film einer Band, die nach oben will und äh, spielt mit diesen genre ganz gut. Also es gibt hier ja eigentlich tatsächlich alles. Es sind auch die Rollen der Frauen nicht in irgendeiner Form eindeutig zugeschrieben. Die Festivaldirektorin Asise Tan, mit der habe ich gesprochen, die hat mir sehr deutlich erklärt, es geht auch darum zu zeigen, dass Frauen nicht nur Opfer sind. Viele Filme, auch die Filme, die es gut meinen mit Frauen, zeigen sie oft in Opferrollen, auch wenn es Spielfilme sind. Und sie hat, glaube ich, schon versucht, Filme zu finden, die auch alle möglichen anderen Formen von Weiblichkeit auf die Leinwand bringen.
0: Jetzt rollt ja gerade die Welle der Filmfestivals an. Morgen beginnt die Sommerausgabe der Berlinale, dann Volkan, dann Locarno, dann auch bald schon Venedig. Was für Filme haben Sie jetzt in Ankara zu sehen bekommen, die Sie nirgendwo anders sehen können?
1: Ja, also zum einen sind es äh, Filme, die man allenfalls in irgendwelchen Streaming-Festivals in den letzten Jahr, im letzten Jahr sehen konnte. Also hier ist, das ist glaube ich auch sonst der Fall, wenn keine Pandemie äh, uns heimsucht. Äh, man zeigt hier Filme, die so aus den letzten ein bis zwei Jahren auf anderen Festivals liefen. Dazu türkische Filme in der Erstaufführung. Und äh, man mischt auch in verschiedenen Sektionen Dokumentarfilme, äh, Kinderfilme äh, und ein paar Filme werden auch so nachgespielt zu so Hits zum Beispiel, auch welche von der Berlinale, die im März ja dann, dann schon stattfand mit ihrem äh, ersten Teil ihrer Ausgabe. Aber klarerweise sind Filme dann besonders interessant, wenn man sie noch nicht so sehen konnte und beispielsweise habe ich einen französisch-libanesischen Film gesehen, der auf eine sehr interessante Weise den Bogen spannt von den 50er Jahren bis zur Entstehungszeit des libanesischen Bürgerkriegs, Mitte der 70er und einen, das war ein Spielfilm, und einen ägyptischen Film, der ähm, As I Want heißt er, der erzählt von der Frauenbewegung nach dem, Afri nach dem arabischen Frühling, und, also in den letzten zehn Jahren. Und das war ein hochspannendes äh, Stück Kino, was auch Spielfilmelemente mit Dokumentarfilmelementen mischt.
0: Rüdiger Soßland live aus Ankara vom Frauenfilmfestival Flying Broom, herzlichen Dank. Im Kino ist alles möglich und im wahren Leben auch fast, vorausgesetzt das nötige Geld ist vorhanden. Bei Jeff Bezos ist das der Fall. Der Amazon-Gründer wird, wenn er Anfang Juli erstmal die Unternehmensleitung an seine Nachfolger abgegeben hat, dann will er zwei Wochen später abheben und durchs Weltall schweben. Gemeinsam mit seinem Bruder wird er eine Rakete besteigen, die zur Bezos eigenen Flotte Blue Origin gehört. Vor 20 Jahren hatte er die Weltraumfirma gegründet. Und jetzt ist offensichtlich die Zeit gekommen für die Erfüllung des Traumes, den Bezos träumt, seitdem er fünf Jahre alt ist. Man muss es sich nur leisten können. Tief in die Tasche gegriffen hat Bessos bzw. sein Amazon-Konzern auch vor knapp zwei Wochen. Für umgerechnet rund 6,9 Milliarden Euro ging das legendäre Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer an Amazon. Mehr als ein bloßes Muskelspiel im hart umkämpften Streaming-Business, denn im Besitz von MGM sind mehr als 4000 Filme, darunter jede Menge Filmklassiker, nicht zuletzt die legendären Abenteuer des James Bond. Die Nachricht von diesem Deal beschäftigte erst einmal das Wirtschaftsressort. Was aber der Kauf für die Filmschaffenden und die Filminhalte bedeuten könnte, das hat Kerstin Zilm jetzt für uns recherchiert.
2: Hollywood-Drehbuchautor John Logan lief ein kalter Schauer über den Rücken, als er hörte, dass zum MGM-Deal des nimmersatten Amazon-Konzerns auch Lizenzen für die James-Bond-Serie gehören. Logan hat an Skyfall und Spectre mitgeschrieben. In einem Gastkommentar für die New York Times beschreibt er seine Angst davor, dass sich der britische Geheimagent unter der profitgierigen Kontrolle von Amazon-Chef Jeff Bezos zu einem Actionhelden nach Vorbild der Marvel- oder DC-Comic-Bücher entwickeln könnte. Dafür, dass das nicht passiert, sorgte bisher die Broccoli-Familie, die seit Sean Connerys Dr. No 1962 die Kontrolle über alle Bond-Filme fest in der Hand hielt. Die derzeitige MGM-Amazon-Abmachung sichert der Brokkoli-Familie mehr als 50 Prozent des Bond-Imperiums zu. Trotzdem sieht Autor Logan dessen Erfolgsrezept in Gefahr. Aus seiner Sicht hat das folgende wichtige Zutaten. Bedingungslose Liebe für den Helden, deftige Diskussionen über Form und Inhalt, und zwar mit der gesamten Brokkoli-Familie inklusive exzentrischer Onkel und verrückter Tanten, plus erfrischende Risikobereitschaft jenseits allen Mainstreams. Matthew Bellany, Co-Moderator von The Business, eine Radioshow über das Filmbusiness beim Radiosender KCRW in Los Angeles, stimmt zu. Er geht davon aus, dass Besos das Bond-Profil zugunsten höherer Zuschauerzahlen verwässern und zum Beispiel eine Bond-Fernsehserie entwickeln will.
3: Das ist der
2: heilige Gral für sämtliche MGM-Manager gewesen. Seit Generationen versuchen sie, die broccoli familie davon zu überzeugen, mehr als nur alle paar Jahre einen Bond-Film auf den Markt zu bringen. Bisher waren die Brokkolis nicht an einem Zusatzgeschäft interessiert. Die die Familie hat viele Hollywood-Manager kommen und gehen sehen, während sie 25 erfolgreiche Filme gemacht haben. Das heißt nicht, dass ihnen der reichste Mann der Welt nicht ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen können.
3: Extract control.
2: Doch Geld von Jeff Bezos ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit inhaltlichem Einfluss. Das zeigt das Beispiel Washington Post. Als Bezos die renommierte US-Zeitung 2013 kaufte, war sie mit sinkenden Abonnentenzahlen kurz vor dem Bankrott. Inzwischen macht die Post wieder Profit, zusätzliche Redakteurinnen und Redakteure wurden eingestellt und es gibt aus den Redaktionen zumindest keine offiziellen Beschwerden über Richtungsvorgaben oder Zensur durch den Besitzer. Dass Kinohauptdarsteller unter Bezos Leitung sich zukünftig ausschließlich bei seiner Supermarktkette Whole Foods mit Grünkohl und Vollkornmüsli eindecken und Actionheldinnen ihre Waffen nur noch online bestellen, ist nicht wirklich zu befürchten. Klar ist allerdings auch, dass Bezos das traditionsreiche Filmstudio nicht kauft, um sich kreativ zu verwirklichen, Nischenserien und Indie-Filme auf den Markt zu bringen. Seit einem Wechsel an der Spitze von Amazon Studios vor drei Jahren zeigt der Streamingdienst mehr kommerzielle Filme als vorher. Durchaus berechtigt ist also die Sorge von Drehbuchautor John Logan, dass Bezos Druck ausüben könnte, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen. Was, wenn eine Testgruppe angibt, sie stehe nicht auf Martinis, fragt Logan im New York Times Gastkommentar. Was, wenn ihr nicht gefällt, dass Bond so viele Menschen umbringt oder sie den britischen Akzent des Hauptdarstellers verabscheut? Gute Fragen, sagt Hollywood-Insider Matthew Bellany. Jeff Bezos gehe es letztendlich nur um eins. Amazon Profit.
3: Es heißt,
2: dass diejenigen, die über den Prime-Dienst Filme anschauen, auch sonst mehr auf der Amazon-Seite einkaufen. Dadurch zahlt sich der Deal langfristig aus. Manche mag es deprimieren, dass da gerade ein Filmstudio erworben wurde, um ihnen mehr Hundefutter und Windeln zu verkaufen. Aber das ist nun mal unsere Realität. Ganz ohne Einfluss von Amazon produziert sind MGM-Filme mit Starbesetzung, die noch in diesem Jahr herauskommen sollen. Darunter House of Gucci mit Lady Gaga und Adam Driver, sowie ein Aretha Franklin-Biopic mit Jennifer Hudson in der Hauptrolle. Und Amazon verspricht, die werden nicht nur im Streamingdienst zu sehen sein, sondern auch ganz groß im echten Kino.
0: Also ein bisschen Hoffnung für die Lichtspieltheater? Kerstin Zilm über mögliche Auswirkungen des Amazon-MGM-Deals. Der Weg ins Kino oder ins Theater, auch in Nicht-Corona-Zeiten, ist für manch einen voller Hindernisse. Seit Jahren ist die Rede von Schwellenängsten, die den Zutritt eines vermeintlichen Hochkulturtempels erschweren. Doch auch die tatsächliche Schwelle, die Stufe vor dem Eingang oder runter ins Parkett, sie bremst die Besucherinnen und Besucher aus, die etwa auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Barrierefreiheit lautet das Zauberwort, doch wirkliche Barrierefreiheit wird nicht allein durch Rampen oder breitere Türrahmen erreicht. Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen gehören ins Publikum und auf die Bühne, doch von diesem hehren Ziel ist man an vielen Theatern weit entfernt, besonders weit, wenn es um Kinder- und Jugendtheater geht. Darum wollte jetzt ein Festival am Theater der jungen Welt in Leipzig aufmerksam machen. Turbo, so der Name dieses deutschlandweit ersten Festivals für inklusives Kinder- und Jugendtheater. Vier Tage lang hat man sich online getroffen und für uns war Barbara Behrendt dabei.
3: Der ästhetische Höhepunkt des Festivals ist Doris Uhlichs Tanzperformance Everybody Electric für Jugendliche ab 14. In der Aufzeichnung aus Vor-Corona-Zeiten fahren drei Menschen im Rollstuhl auf die Bühne. Wer die Audiodeskription anschaltet, bekommt
0: das Bild genau geschildert. Thomas ist ein über 50-jähriger Mann mit Glatze und einem weiß-grauen Bart. Er hat dünne Beine, starke Arme und einen dickeren Bauch. Vera ist etwa so alt wie Thomas. Ihre Haare sind hellbraun und hängen offen, gewellt bis zur Taille. Adil ist beinlos, das bedeutet, sein Körper endet unterhalb des Poes. Er hat einen kräftigen Oberkörper, starke Arme und einen muskulösen Rücken.
3: Ein harter Techno-Beat wummert und die drei rasen in ihren Rollstühlen über die Bühne. Dann stehen sie still und lassen nur ihre Schulter im Takt zucken. Vera legt sich auf den Boden und wippt mit dem Po. Thomas knetet seinen nackten Bauch. Adil macht Liegestütze. Ein ungewohnter Anblick, wie er seinen beinlosen Körper in die Luft stemmt. Später ziehen sie sich aus, nutzen ihren Rollstuhl als Tanzstütze oder zerlegen ihn und lassen die Räder statt der eigenen Beine auf dem Boden kreisen. Die Rollstühle markieren keine Begrenzung, sondern eine neue Möglichkeit der Bewegung. Die Tänzer schaffen mit ihren so leidenschaftlichen, explosiven Choreografien die Verwandlung des Zuschauerblicks in nur 45 Minuten. Ganz individuelle, energiegeladene Superkörper sehen wir hier. Keine begrenzten, behinderten Männer oder Frauen. Die Mehrzahl der fünf Produktionen beim Turbo-Festival sind auf zwei Weisen inklusiv. Sie wurden mit Menschen mit Beeinträchtigung erarbeitet und sollen von Menschen mit Beeinträchtigung rezipiert werden. Theater von allen für alle also. Beim Kinderstück Jetzt bestimme ich von der inklusiven Hamburger Gruppe Meine Damen und Herren wird über das schönste Käsebrot abgestimmt und dabei kinderleicht Demokratie geübt. Das Schweizer Theater Hora hat zur sichtbaren Freude der Beteiligten ein blutiges Horrorstück aller Freddy Krüger entworfen. Und in Wie das Eichhörnchen zu seinen Flügeln kam, lernen die ganz Kleinen ihren ungewöhnlichen Träumen zu folgen. Alle Produktionen werden live in Gebärden übersetzt oder mit Audiodeskription für Sehbehinderte zugänglich gemacht. Allerdings, das ist auffällig, man bleibt die meiste Zeit unter Fachpublikum. Nur hier und da sieht man in den Zoom-Kacheln tatsächlich einmal ein Kind, unter den jeweils 30 bis 50 Zuschauenden sind erstaunlich viele Theaterleute. Das verdeutlicht, was in einer Podiumsdiskussion von allen Seiten beklagt wird. Das inklusive Theater für Erwachsene hat schon keinen hohen Rang. Das inklusive Theater für Kinder und Jugendliche aber ist in Deutschland so gut wie gar nicht existent. Diese Szene muss mitsamt seinem Publikum erst noch erschlossen werden. Die Probleme sind bei allen Altersgruppen dieselben. Zu wenig Zeit, zu großer Produktionsdruck.
1: Okay. Aber Zeiten, die an Theatern vorgegeben sind, sind ja so für viele Menschen mit Behinderung gar nicht leistbar. Sie sind auch für viele andere eigentlich nicht leistbar. Aber es wird halt noch augenfälliger bei Menschen mit Behinderung.
3: Sagt Jana Zöll, freie Performerin mit Behinderung. Natürlich geht es auch ums Geld, Theaterhäuser und Inszenierungen barrierefrei zu gestalten, ob für die Produzierenden oder die Zuschauenden, kostet. Aber ob es nun Menschen mit Migration, sind oder solche mit Behinderung. Es brauche, so Rebecca Hohmann, Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters in Bremen, mehr Diversität in den Ensembles. Ich ziehe
0: mal den Vergleich zu schwarzen SchauspielerInnen. Die waren ja oft gar nicht ausgebildet, weil die Theaterschulen gesagt haben, die Schauspielschulen, die werden eh nicht besetzt. Und dann kam aber der Druck von den Theatern und sagen, wir möchten gerne das Diverse aufstellen. Und ich glaube, da, so müssen wir weiter vorgehen, dass wir da noch mehr auf den Bedarf anmelden in den Ausbildungsstätten.
3: Das Label inklusives Theater Sagt die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke schon bei der Festivaleröffnung, kann da nur eine Übergangslösung sein. Eigentlich sollte es das Turbo-Festival gar nicht geben müssen.
2: Noch viel mehr würde ich mir wünschen, dass wir über Inklusion gar nicht mehr so viel sprechen müssen, sondern dass es so selbstverständlich ist, dass wir es auch nicht mehr hervorheben, dass wir eher neugierig sind auf Menschen, die ein Stückchen anders sind. Das wäre zwar schade um dieses Festivalformat. Aber ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert.
3: Klingt gut, aber dafür muss eben auch politischer Wille gezeigt und Geld in die Hand genommen werden.
0: Wie so oft. Barbara Behrendt über Turbo, das erste Festival für inklusives Kinder- und Jugendtheater. Apropos Geld in die Hand nehmen. Leichter gibt es sich, wenn man das Geld ohnehin schon in der Hand hat. Am Fahrkartenautomaten zum Beispiel. Auf diese Idee ist man jetzt bei den Berliner Verkehrsbetrieben gekommen. Wer ohnehin schon das Kleingeld aus der Tasche kramt, hat vielleicht auch noch einen Euro übrig für die Kultur. Beim Kauf eines Fahrscheins also nur auf die Extra-Taste für das Kulturticket drücken und schon kommt ein Spenden-Euro der freien Berliner Kulturszene zugute. Also genau denjenigen, die sich vielfach von der Politik in Pandemiezeiten vergessen fühlten. Das Kulturticket der BVG, eine clevere Idee, viel zu spät oder eine nette Geste, aber auch nicht mehr. Vorerst bis Mitte Juli soll diese Spendenaktion laufen. Für uns hat sich Martin Becker die Sache angeschaut und erst einmal den dazugehörigen Videospot.
4: Die Klangheide zieht vorbei. Am Lichtspielberg kommt die U-Bahn kurz zum Stehen und verweilt einige Drinks lang am Platz der langen Nächte. Eine Stadt träumt sich in die Zukunft und ist wieder zum Feiern aufgelegt. Vor allem aber zum offensiven Cool-Sein. Das Schlimme und das Schöne am aktuellen Kampagnenvideo der Berliner Verkehrsbetriebe. Die Reklame funktioniert sofort. Berlin, ich liebe dir, will man in peinlich imitiertem hauptstadt ausrufen. Mehr noch, Berlin, ich helfe dir. Und damit hat es die BVG samt zugehöriger Werbeagentur wieder geschafft, bundesweit Presse zu bekommen. Wie zuletzt mit ihrer Aktion, die kurz vor der Wahl für Joe Biden als US-Präsident warb. Aber sollte das Kerngeschäft hauptstädtischer Verkehrsbetriebe nicht eigentlich ein anderes sein? Spendensammlungen gibt es wie Sand am Meer. Wir dürfen unser Gewissen bereinigen, indem wir für unsere Flüge Bäume pflanzen lassen – wenn wir uns nur eine Tasse Kaffee im Monat sparen, so einer der beliebtesten Drückerkolonnensprüche bei der Spendenjagd, dann finanzieren wir mit unserem Verzicht irgendwo eine bessere Welt. In den letzten Monaten konnten wir mit Popcornkauf Kinos unterstützen, Kunst aus Kunstautomaten ziehen, virtuelle Tickets erwerben und absichtlich verfallen lassen. Gegen den kulturellen Kahlschlag, den die Pandemie angerichtet hat, ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein – und so wird auch die Aktion der Berliner Verkehrsbetriebe die Hauptstadtkulturszene nicht auf einen Schlag sanieren. Aber trotzdem, dass eine kulturelle Solidaritäts-Euro-Aktion ausgerechnet mitten in der Wash-Hour des ÖPNV stattfindet, ist allein schon symbolisch ein Clou. Wie selbstverständlich stehen wir auf? Wie selbstverständlich putzen wir uns die Zähne? Wie selbstverständlich nehmen wir nach Homeoffice-Zeiten die Bahn zur Arbeit? Und wenn uns ausgerechnet der Ticketautomat daran erinnert, dass auch die Kultur selbstverständlich noch da ist, dann ist möglicherweise damit mehr gewonnen als durch offene Briefe und geschlossene Wut. Damit Berlin wieder leuchtet, muss die Kultur erstrahlen. Mit diesem Spruch appellieren die BVG an ihre Fahrgäste und machen sich und ihre Stadt zugleich bewundernswert ehrlich. 2003 prägte Berlins regierender Oberbürgermeister Klaus Wowereit sein dogmatisches Arm-aber-Sexy, was alle wohlfeil trösten sollte, die in den kommenden Jahren unter der Hauptstadt-Gentrifizierung zu leiden hatten. So nett er aus werblicher Sicht auch ist, der Spruch hat nie gestimmt. Denn wie soll man noch sexy sein, wenn einem das Wasser dauerhaft bis zum Hals steht? Das ist das einzige Geschmäckle an der Spendenaktion. Berlin soll wieder leuchten, aber warum hat man es überhaupt erlöschen lassen? Weshalb lobt der Kultursenator die Aktion der Berliner Verkehrsbetriebe über den grünen Klee, weil die Politik nicht alles abdecken kann, schmückt sich mit der Solidarität der Berlinerinnen und Berliner, ist aber selbst in fast anderthalb Jahren Pandemie scheinbar nicht auf diese Idee eines Solidaritätseuros für die Kultur gekommen. Schimpfen wir nicht gleich schon wieder los, machen wir lieber Licht im Schacht und freuen wir uns über die pulsierenden Beats einer Aktion, die nicht nur die Hauptstadt erhält, sondern als Leuchtturm auch noch die Finsternis im kulturellen Rest des Landes vertreibt.
0: Martin Becker über das Kulturticket der Berliner Verkehrsbetriebe. Seit heute wissen wir, dass Nora Schmidt neue Intendantin an der Dresdner Semperoper wird. Sie tritt die Nachfolge von Peter Teile an, dessen Vertrag hier ja nur bis 2024 verlängert wurde. Wir haben darüber berichtet. Die 42-jährige Schmidt ist keine Unbekannte in Dresden. Mehr über sie in den Kulturmeldungen mit Anna
5: Kohn. Schmidt war vor zehn Jahren Dramaturgin an der Semperoper und gehörte nach dem Tod der damaligen Intendantin auch zur Interimsleitung. Die gebürtige Schweizerin ist zurzeit Intendantin der Oper Graz. Dort läuft ihr Vertrag aber 2023 aus. Für die kommende Zeit in Dresden hat sie folgende Pläne.
3: Es gilt also in den kommenden Jahren eine Programmatik zu entwickeln, die zum einen die so spannende und auch sehr wechselhafte Geschichte Dresdens und des hiesigen Opernhauses reflektiert und fortführt. Und zum anderen gilt es auch das Publikum mit neuem, mit vergessenem, vielleicht zu selten Gespielten zu konfrontieren, zu überraschen, sich aber auch nicht vor Bekannten und Populären zu scheuen.
5: Ein personelles Fragezeichen gibt es aber weiterhin. Es ist weiterhin unklar, wer die Nachfolge von Christian Thielemann, Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, übernimmt. Auch sein Vertrag läuft ja aus und wurde überraschend nicht verlängert. Im Bereich Diversität gibt es in der Kulturbranche noch einiges zu verbessern. Das haben wir heute schon in der Sendung gehört und das bestätigt auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Bei der Jahrestagung der Initiative Kulturelle Integration in Berlin sagte Grütters, Kultur könne in doppelter Weise integrierend wirken, als Brückenbauerin und als Arbeit- und Auftraggeberin. Die Kulturbranche werde dem Thema Diversität noch nicht in dem Maße gerecht, wie es ihrem Selbstverständnis und ihrer Rolle als gesellschaftlicher Avantgarde angemessen wäre. Grütters ist Schirmherrin der Initiative Kulturelle Integration, an der auch Vertreter aus Staat, Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft beteiligt sind. Schon 2018 durfte der russische Regisseur Kirill Serebrennikov nicht zum Filmfestival nach Cannes reisen, weil er unter Hausarrest stand. Und auch dieses Mal kann er nicht teilnehmen. Bis zum Ende seiner Bewährungsstrafe darf Serebrennikov nicht aus Russland ausreisen. Der 51-Jährige war letztes Jahr wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein höchst umstrittenes Urteil, das viele als politisch motiviert ansehen. Serebrenikow selbst bestreitet die Vorwürfe. Und wir bleiben beim Thema Film. Für die deutsche Regisseurin Maria Schrader gibt es ein neues großes Projekt. Nach der Netflix-Serie Unorthodox, für die Schrader einen Emmy bekam, soll sie nun den Missbrauchsskandal um Harvey Weinstein verfilmen. She Said wird der Film heißen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen.
0: Anna Kohn, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Rente erst mit 68, mehr zur aktuellen Debatte gleich in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute an diesem Dienstag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.